0: Olá, olá, boa noite, investidores e investidoras que acompanham a live das 19 horas aqui do Sul Notícias. Boa noite para todos vocês que estão entrando nesses primeiros minutos de transição. Eu sou o Eduardo Vargas, repórter aqui da casa, e venho trazer as principais novidades do mercado financeiro e as notícias que afetam a economia local e economia global também. Hoje a gente fala um pouco mais sobre, óbvio, o fechamento de pregão, que fechou em alta, hoje o Ibovespa fechou em alta nesse último pregão da primeira semana de outubro, além disso, sobre a forte influência justamente no Ibovespa dos bancos, porque o Banco do Brasil disparou e, além disso, a gente também... Teve um grande saque por parte do varejo, já que as Casas Bahia lideraram aí as altas do Ibovespa. E além disso, a gente tem novidade de um dos fundos aqui da casa do Fiagro, aqui da Suno Acid. Tudo isso eu conto para vocês logo depois da vinheta. Olá, olá, boa noite. Agora sim, começando aí o nosso noticiário de sexta-feira, nesse sextou dia 6 de outubro, uh, final daí da primeira semana do mês. Deixar um boa noite aqui para Nancy, para Cristina, para o Márcio, para o Juliano, para o Paulo, para todo mundo que está entrando aí logo nesses primeiros minutos de live. Lembrando, se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever no nosso canal e, além disso, deixa o seu like também aqui nessa live para uh, o YouTube entregar o nosso trabalho aí para mais gente. E, pois bem, meus caros, hoje... Sexta-feira foi dia de alta do Ibovespa, foi, uh, foi um dia relativamente otimista no Pregão, bastante empresa relevante na carteira do índice subiu, inclusive Petro e Vale subiram e a gente também teve alta aí, uh, muito relevante por parte dos bancos, né? a gente viu uma alta muito expressiva do Banco do Brasil, além disso a gente viu alta também do Santander e de outros players aí do setor. Como vocês veem na tela, o Ibovespa fechou em alta de 0,78% aos 114.169 pontos. A gente teve influência aí da Petro e da Vale, que são as companhias mais relevantes do índice, né? a gente sabe que elas têm o maior peso no Ibovespa, elas foram um grande destaque, inclusive como vocês devem estar tá, tá vendo aqui embaixo, eu falei dos bancos, a gente viu a, as ordinárias da Petrobras ficarem Uh, dentre as maiores altas, e além disso, o Banco do Brasil foi a segunda maior alta do Intradia e subiu 4% no pregão <coughs> dessa, dessa sexta-feira. E além disso, na ponta negativa, a gente teve Edux, Cogna, várias outras companhias educacionais, além disso, a Pets caiu de novo, a gente está vendo uma derrocada das ações da Pets uh, justamente aí nesses últimos pregões, ela caiu, Uh, consideravelmente hoje e se a gente pegar o acumulado de 30 dias a Pets cai 26%, ou seja, nos últimos 30 dias corridos lembrando, não são 30 pregões a gente vê uma verdadeira derrocada da Pets, lembrando que já na, ainda no pregão aí de, de quinta-feira, ou seja, no pregão de ontem a gente já estava vendo uma, uma queda expressiva da, das ações da Pets, né? a gente já estava vendo a Pets derreter lá no Ibovespa e foi o que se repetiu aí então, uh, durante essa durante essa sexta-feira, durante esse pregão de sexta-feira. A gente viu, então, a Pets a, caindo para caramba no Bovespa. eu até vou colocar o um mapa dos ativos aqui para vocês darem uma olhada do, do status invest, né? como eu falei para vocês, Vale e Petro operaram aí no campo positivo. Além disso, a gente viu o Banco do Brasil, B3 e tal, ou várias companhias aí do setor financeiro, também operando na ponta positiva. Inclusive, o Banco do Brasil, como eu citei, ficou dentre as maiores altas. E quando a gente olha aqui para o porcentagem de variação, o Banco do Brasil se destaca aqui, mas as casas do Bahia subiram bastante e além disso uh, na ponta negativa a gente vê Edux sendo a maior, a maior queda do Entradia, caiu mais de 7%, pet caiu 5,2%, Cogna 2,7%, Rap Vida uh, 2,8%, lembrando que na véspera, na, no pregão de quinta-feira, a Rap Vida também caiu bastante, as educacionais também caíram, mas um pouco menos e a gente viu uma queda muito do varejo ontem, nos últimos dias o que a gente tem acompanhado, inclusive é, em grande medida, é uma influência dos juros americanos, né? da, da possibilidade, da grande possibilidade de o Fed, o Federal Reserve, que é a autoridade monetária lá dos Estados Unidos, realizar uma alta de juros, inclusive, isso já estava meio entre, nas entrelinhas aí do último comunicado, da última ata do Comitê de Política Monetária do FED, né? do FONC, né? que é o, é o Comitê de Política Monetária lá do, do FED, e a gente viu, então, o a gente vê então né, justamente o, uma influência desse cenário todo aqui no Brasil, inclusive naquele, naquela pós super quarta, apesar de o Copom ter cortado o Selic, a gente viu a bolsa cair bastante aqui justamente por conta do Fed. Mas hoje, hoje o dia foi de otimismo, hoje o dia foi de alta aí da bolsa brasileira, apesar dos pesares, né, apesar de que a gente teve um... É, tanto o Ibovespa quanto índices internacionais, eles estavam operando um pouco no vermelho no começo do dia. Eles tiveram, operaram uma parte considerável do intradia aí uh, no vermelho, mas a gente viu uma forte influência dos bancos, tá? E, em grande medida isso rolou por conta do seu site. Eu sempre chamo atenção aqui para o fato de que é importante dar uma analisada em como é que os analistas do seu site, né, das áreas de research, bancos, estão uh, cobrindo as ações. E hoje a gente viu duas elevações de ações que foram muito relevantes e que puxaram as ações para a Bolsa. A gente viu o Bradesco o BBI elevar sua recomendação das ações do Banco do Brasil, eles subiram o preço alvo de R$ 48 para R$ lembrando que atualmente as ações do Banco do Brasil elas estão sendo negociadas justamente nesse patamar de R$ 48. Reais. E além disso, os analistas lá do BTG Pactual subiram uh, a recomendação uh, das ações do Santander de, uh, de recomendação de venda das ações para uma recomendação neutra, eles que estavam bem pessimistas aí com o Santander, mas mantiveram aí preço-alvo na casa dos 28 reais. A gente viu que foi uma, uh, um movimento bem relevante e a gente viu uh, bastante, bastante alta e por parte dos bancos, como eu comentei para vocês, a gente viu uh, o Banco do Brasil ficar dentro das maiores altas, subiu 4% e além disso o Santander subiu 2%. Por parte do Banco do Brasil, uh, o, os analistas do Bradesco BBI eles destacaram o seguinte, né, que o Banco do Brasil é, uma, é um titã da bolsa, é uma ação extremamente, é uma empresa que tem um valuation enorme, é uma empresa muito segura, conhecida aí pela sua toda a sua segurança, mas ela está num valuation muito atrativo. Eles consideraram que o patamar de preço atual das ações do Banco do Brasil oferece aí uma janela de entrada atrativa para os investidores. Eles, inclusive, destacaram aqui que o Banco do Brasil abre aspas uma fortaleza com um valuation barato demais, para ser ignorado. Essas foram as palavras aí uh, dos analistas do Bradesco BBI. Inclusive, como eu falei para vocês, eles subiram uh, o preço alvo dos papéis de 28 para, uh, perdão, de 48 para 60, e a gente viu os papéis fecharam um pouquinho abaixo de R$ 49, reais, justamente perto do preço alvo antigo que estava sendo firmado pelos analistas do Bradesco BBI. Já para o Santander, como eu falei, o preço alvo do BTG ficou ali no, na casa dos 28, desde lá de meados de 2021, os analistas do BTG eles estavam, uh, como eu posso dizer, mais cautelosos com uh, as políticas, né, com as diretrizes, digamos assim, do Santander, inclusive uh, nas decisões que eles tomavam quanto à carteira de crédito, à seletividade, seguinte, a seletividade dos clientes, a maneira com que eles estavam se expondo a risco. E, é claro o Santander também tinha uma questão que uh, mostrava pressão nas margens e pressão no ROI, nos últimos resultados. Isso estava deixando o BTG muito pessimista e por conta disso a gente via a recomendação de venda por parte dos analistas do BTG para as units do Santander até hoje, até essa sexta-feira, quando eles então elevaram a recomendação para neutra. Lembrando que o a recomendação neutra, perdão, a recomendação de venda, né, a gente sabe que existem três recomendações padrão aí na área de research uh, de ações, né, que é você uh, comprar, recomendação neutra e recomendação de venda. A recomendação de venda ela é bem difícil, né, ela é muito mais rara de ser uh, mostrada pelos analistas, isso rola quando uh, eles veem a ação como muito overpriced, né, como muito cara, além disso, uh, com, né, com uma série de dificuldades operacionais e uh, a grande maioria dos papéis que eles têm mais cautela, que eles estão vendo os problemas operacionais, eles preferem deixar ali como re recomendação neutra. Lembrando que uh, o Santander também é um banco, uma empresa com valuation muito grande, então dar uma recomendação de venda para esse tipo de companhia é relativamente inusual. E além disso, eles destacaram o seguinte, né? uh, eles destacaram que existe uma, uma questão toda que eles conversaram com executivos da companhia recentemente, conversaram inclusive com uh, o CEO, né, o Mário Leão, e eles sacaram que uh, o que eles ouviram né, do CEO uh, foi considerado muito positivo, né? consideraram que as palavras do CEO uh, sobre o futuro do Santander foram muito positivas e confiaram bastante no que lhes foi dito, justamente por isso a gente vê uh, essa mudança aí na revisão de tese sobre as units do Santander e agora a recomendação ainda é neutra, né, mas obviamente isso já foi suficiente para o mercado mostrar uma alta das ações do Santander. E além disso, por falar em banco, antes de voltar para o noticiário corporativo, tem uma notícia muito relevante sobre um dos principais concorrentes do Santander, sobre o maior banco privado do país. Uh, nessa semana a gente viu o Itaú ser considerado uh, a empresa que tem a marca mais valiosa da América Latina. Pois é, saiu o ranking da Brand Finance, né, que ranqueou as 100 companhias com as marcas mais valiosas da América Latina e deixou o Itaú no topo em primeiro lugar, com uma marca aí que, segundo eles, vale 8,7 uh, milhões de dólares. Né? Então, a gente vê uh, uma relevância muito grande por parte uh, dos... Uh, né? dada pelos analistas, lá, pelos especialistas da Brand Finance. Inclusive, eu vou até mostrar o ranking aqui para vocês darem uma olhada. A Itaú em primeiro, uh, com 8,7 milhões de de dólares aí, uh, valendo a sua marca, segundo a Brand Finance, além disso a gente vê a Corona em segundo lugar, a Corona que é lá do México, e a gente vê várias companhias de cerveja, companhias de bebida, de energético de bebidas alcoólicas, de um modo geral rolando aqui no nesse ranking da Brand Finance, o que é relativamente comum, inclusive no caso do energético a gente vê, um, não está na América Latina, né, mas a Red Bull é uma das companhias mais uh, relevantes nesse sentido, porque eles investem, salvo engano 30% da receita deles em marketing, então companhias aí de bebidas tendem a gastar bastante dinheiro com branding, com marketing, consequentemente ter marcas mais bem avaliadas. Além disso, tem vários bancos aqui no ranking, Bradesco fica no quarto lugar e o Banco do Brasil fica em quinto com 5 milhões e 4,9 milhões de dólares uh, na, no valuation, digamos assim, das suas marcas. E a Claro também está ali com 5,4 milhões de dólares aparecendo no terceiro lugar. É o um destaco aqui também que a gente viu Petrobras aí no... Oitavo lugar, uh, perdão, no é no oitavo lugar desse ano, ano passado ela estava em décimo, então ela subiu duas posições aí, uh, e ela ficou à frente inclusive, do Mercado Livre e da Ecopetrol, que também é uma petroleira lá da Colômbia. Além disso, tem caixa no índice, tem bastante companhia, a Vari vale também aparece aqui, Natura, Skoll, né, que é da Ambev, também aparece aqui, e eu destaco que lá para o final a gente vê, inclusive, a. a, a a XP agora superou a Rede Globo, né? o que é curioso, né? a XP ficou na posição 87 desse ranking, que é um top 100, e a Rede Globo caiu ali da posição uh, para a posição 89, né? caiu da posição 88 para a posição uh, 89, e a XP estava bem no final, lá na lanterninha do ranking do ano passado, estava no numa posição número 97, então subiu aí e ultrapassou a Rede Globo na edição do ranking Uh, de 2023, mas agora sim voltando para o pregão uh, voltando para as notícias do radar corporativo inclusive para as notícias que estão inclusive no, no título do vídeo né, que chamaram bastante atenção Eu, inclusive falei aqui no começo do pregão que é a questão do varejo, porque a gente viu um player específico chamar muito a atenção no pregão de hoje, a gente viu as ações da Casas Bahia subirem muito, lideraram as altas de Ibovespa, fecharam o pregão dessa sexta em alta de 8% no intradia. E lembrando que isso não atenua muito as quedas, porque a Casa Bahia tem caído muito, a gente vê pregão a pregão os papéis caindo muito desde que a empresa anunciou o seu follow On, mas é claro que isso dá um alívio e é uma alta muito grande. E o principal fator para isso ser muito curioso é o fato de que a Casa Bahia andou na contramão do varejo. Hoje, nessa sexta-feira, a gente viu as ações do Magazine Luiza, inclusive, a caírem no pregão, só me caíram 3% aí no acumulado do intradia dessa sexta, o que é muito inusual, porque, uh, tirando quando a gente tem alguma mudança de fundamento muito específica daquela empresa, ou até mesmo quando a gente vê isso, o normal é que o varejo cai em bloco, né? Casas Bahia e Magalu geralmente andam juntas, caem juntas e sobem juntas também, mas não foi o que a gente viu hoje, inclusive curioso porque uh, boa parte, como eu falei, a gente estava... Vendo uma grande influência dos juros americanos, com isso é óbvio as companhias de varejo elas também são penalizadas. Geralmente elas são as mais penalizadas, porque toda semente de juros mais altos, de forma geral, ele coloca mais pressão. Uh, aumenta o custo de capital e coloca mais pressão, especialmente sobre as empresas que são sensíveis a né, taxas de juros mais altas e que também dependem de um custo de capital mais barato. Né? É o caso de varejistas, é o caso de construtoras e outras companhias que dependem, então, de uma dinâmica macro que consiga favorecer ela, né? uma dinâmica de uh, juros mais baixos, de inflação mais baixa, população com maior poder de compra e outros fatores. Mas hoje, como eu comentei para vocês, a gente viu Ações aí da Casas Bahia subirem aí no intradia, foram a ah, figuraram aí como a maior alta do intradia na contramão do varejo. Inclusive, elas ah, o Magazine Luiza aqui, como eu comentei, subiu, ah, caiu, né? Chegou a cair mais de um e meio por cento, e a gente vê que o, o mercado de juros americanos é justamente o que tem pressionado aqui, como dizem os analistas ah, que deram entrevista aqui para o Sumo Notícias para essa matéria, do nosso querido Giovanni Porfírio, e a gente vê, inclusive. Uh, uma grande movimentação nesse setor por conta do payroll que rolou de manhã, que é um dos indicadores mais relevantes para os mercados internacionais. E a gente vê que, a antes de, de falar do payroll, justamente porque é um indicador relevante, né? a gente vê que o, uh, os analistas explicam em parte esse fenômeno, o fenômeno com a Casa Bahia, que agora ela virou né agora ela é uma ação que custa centavos, né? ou seja, a tendência é que a gente, de fato, Veja uma maior volatilidade por parte dessas ações, inclusive nas últimas quedas, né? A gente estava vendo ela cair mais de 10% em alguns pregões, eventualmente nas altas, quando dessa recuperada, a tendência é que também a gente veja altas muito expressivas, porque ela está uh, sendo negociada na casa dos centavos. As ações da Casa Bahia acumulam, então, 48% de queda só nos últimos 30 dias e 70% de retração desde o começo do ano, desde o começo uh, de 2023, né? E agora sim, eu falei justamente desse mercado de juros, né? desse fator aqui que tem penalizado especialmente o varejo, inclusive antes de passar para essa notícia aqui, aproveito aí para deixar o boa noite aqui para o Antônio, para o Francisco, para o Fábio, para todo mundo que está entrando na live. Não esqueçam de deixar o seu like para o YouTube entregar o conteúdo para mais gente, para vocês ajudarem o nosso trabalho. Se algum de vocês for novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal. Uh, inclusive, comentem aí, a gente sempre está de olho no chat sobre o que, que vocês estão falando. O pessoal gosta bastante, discutir tese aqui, o pessoal uh, fala bastante. Ontem o pessoal estava comentando que estava colocando muito vale na carteira. né? Ontem eu falei bastante vale, uma galera aí falou que estava colocando... Vale na carteira depois de ter visto a empresa cair aí nos últimos meses. E, pois bem, agora sim, falando do payroll, como eu comentei para vocês, hoje a gente viu um, um payroll que chamou bastante a atenção do mercado, porque, é claro, como eu falei para vocês, inclusive adiantei na live de ontem, esse é um indicador extremamente relevante, todos os mercados globais ficam de olho nisso aqui, e a gente viu um payroll que surpreendeu muito o mercado. O payroll ficou em 336 mil vagas de trabalho em setembro. As projeções do, do mercado financeiro elas eram de praticamente metade desse valor aqui. Eram projeções de 170 mil uh, vagas de emprego. Né? Então a gente viu uh, um número que superou em muito... Uh, o que foi reportado aí nos dados da manhã dessa sexta-feira. A taxa de desemprego, além disso, né, lá nos Estados Unidos, ela ficou em 3,8% e o salário médio dos Estados Unidos também subiu, avançou 2% em setembro. Todos esses dados aqui, eles mostram um mercado, uma economia americana, né que ainda está muito aquecida, isso deixa muitos investidores um pouco mais cautelosos, já que a gente vê uh, que com a economia muito aquecida, juntamente com o fato de que os juros lá dos Estados Unidos, eles estão no maior patamar desde o começo uh, dos anos 2000, a gente vê que, aliás, perdão, desde o começo da década passada, então lá desde o meados do, de 2010, 2009, a gente vê que os juros estão nesse maior patamar, né? eles estão atualmente entre 5,2 e 5,5, lembrando que os os juros por lá, não são um número fixo igual aqui no Brasil, eles são uma banda, né? um intervalo, e a gente vê então os juros do FED nesse maior patamar, e se a economia está aquecida e os juros estão nesse patamar, que chega a 5,5%, isso obviamente deixa uma mensagem para o FED de que é possível aumentar os juros sem causar uma recessão, sem ter muitos problemas, porque a gente não tem visto a economia americana desacelerar e mostrar sinais de recessão enquanto o FED subiu aí os seus juros paulatinamente. Na última reunião o Fed decidiu por manter os juros no mesmo patamar, mas como eu comentei para vocês, inclusive um pouquinho antes aqui na live a gente viu os uh, o pessoal lá do Comitê de política monetária do Fed deixando claro de que é impossível possível de que a gente veja o Federal Reserve elevar novamente o patamar de juros dos Estados Unidos isso obviamente penalizaria muito uh, as bolsas de Nova York penalizaria muito os mercados globais, né? E lembrando que todo esse cenário, ele deixa as treasures relativamente atrativas, a gente está vendo o um fenômeno inclusive muito no usual nas Treasuries, eu expliquei um pouco mais sobre isso na live que rolou na quarta-feira, se você estiver curioso sobre isso, sobre esses ativos de renda fixa americana, corre lá para você dar uma olhada, e além disso, os JOLTS e os ADPs mostraram números distintos aí na, no começo dessa semana, mas a gente sabe que o payroll, ele é obviamente o indicador uh, mais, com, que o mercado confia mais, o um indicador que o mercado olha com mais atenção e obviamente, afetou bastante uh, as bolsas durante essa sexta-feira. Como eu falei para vocês, inclusive, as bolsas chegaram a operar no vermelho durante essa sexta, mas fecharam em alta. Inclusive, antes de falar, né, porque eu tenho que falar aqui uh, sobre o fechamento de mercado, dos mercados internacionais né, que, rolar, que, que rolou hoje, né, tem que destacar aqui uma pequena novidade sobre um dos fundos aqui da casa, porque a gente tem novidade, inclusive, como eu falei aqui na escalada, aqui na introdução da live, que a gente tem uma novidade sobre o Snag11, que é o Fiagro aqui da Suno. Ele vai reduzir os seus dividendos no próximo pagamento, aí que vai rolar no próximo dia 25. O Snag11, lembrando, é o Fiagro, aliás, é o fundo, de modo geral, que tem o maior número de cotistas aqui da casa, aqui da Suno Asset. Ele vai pagar rendimentos aí no próximo dia 25, como é tradicional, né? os fundos da, da Suno geralmente anunciam uh, os seus proventos no dia 15% e pagam aí no dia 25, no caso do SNAG, ele é um pouco mais inusual, ele anuncia geralmente seus dividendos antes, mas o fato é que ele vai pagar 10 centavos por cota, lembrando que a cota aí está na casa dos 10 reais, e a gente viu nas últimas distribuições, inclusive na distribuição de setembro, o SNAG pagar 12 centavos por cota, e com isso, né, com esses novos dividendos que vão ser pagos agora no dia 25 de outubro aos investidores, a gente vê que o dividend yield anualizado fica na casa dos 12%, ou seja... 12% de tudo que você investiu no Snag 11 nos últimos 12 meses voltou uh, para o seu bolso como forma de dividendos. E mais, Eduardo, por que, que rolou isso? Né? Por que, que os dividendos caíram de 12 para 10 centavos por cota nesse mês de setembro? segundo o pessoal lá da Sumar, assistindo né, a quem faz a gestão desse fiagro, a gente teve uma casualidade nessas, ultima, nessas últimas semanas, como vocês devem ter acompanhado, inclusive eu trouxe isso aqui na live, que foi uma emissão de cotas, né, e o período de direito de preferência, ele obviamente impacta pontualmente essa distribuição de cotas, então ele muda um pouco da dinâmica de distribuição de fundo e por isso a gestão decidiu dar um pequeno corte aí nos dividendos, lembrando que Uh, eles também, né o pessoal lá da gestão do Suno Asset, eles também querem preservar a eficiência de alocação do fundo, né do Fiago, então por isso eles preferem uh, distribuir um pouco menos de dividendos. Como eu falei, é o fundo aqui que tem uh, o maior patamar de investidores da casa, tem mais de 57, se não me engano já passou, passou recentemente, agora no final de setembro, uh, o patamar de 60 mil cotistas, então é o fundo aqui da Suno que tem o maior volume de cotistas, e mesmo com esse corte aqui de de dividendos recentes, que vai rolar agora em outubro. Vale lembrar que ele é um dos fundos que paga os dividendos mais poupudos aqui da casa. Acho que ainda é, mesmo com esse corte, o fundo que paga os maiores proventos. Vamos dar uma olhada no que vai ser anunciado aí no próximo dia 15 pelos outros fundos, incluindo o SNCI, o SNFF e outros ativos aqui da Suno Asset mas eu destaco aqui que ele é um fundo com uma base que vem crescendo muito, inclusive foi o fundo que mais cresceu aí em uma janela de pouco mais de um ano, né? foi o primeiro fundo aí que conseguiu, o primeiro fiagro, que conseguiu uh, ultrapassar 60 mil investidores num período tão curto de tempo, vale você dar uma passada lá no site da SunAsset para ver tudo, tudo sobre esse fundo. Mas agora sim, agora olhando para o fechamento dos mercados internacionais, para as bolsas de valores, para o que tem rolado, Lá em Wall Street, a gente viu nessa, nessa sexta-feira boa parte dos mercados, né? Inclusive, foi uma coisa que uh, influenciou bastante o, o mercado daqui, o Ibovespa fechou em alta, que foi todos os índices internacionais fecharam em alta nessa sexta-feira. A gente viu o Dow Jones subir 0,87%, o SP subiu 1,18%, e além disso, a Nasdaq subiu 1,06%. Lá na Europa, a Bolsa de Frankfurt subiu 1,06%, o FUTs, né, o índice da Bolsa de Londres, subiu 0,58%, e o Eurostox, com tudo isso, além disso, Paris e Milão também fecharam em alta, e com tudo isso, é claro, o Eurostox, que é aquele índice que agrupa ali todas as bolsas europeias, obviamente fechou em alta, subiu 0,82% nessa sexta. O petróleo recuperou um pouquinho, subiu Pouco, pouco menos do que meio por cento, avançou aí o petróleo Brent 0,48% no entradia dessa sexta. Lembrando que nos últimos dois pregões a gente viu uma queda drástica do petróleo. Lá na quarta-feira a gente viu uh, dados de estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos serem divulgados e foram dados que descolaram assim: descolaram muito do que o mercado financeiro estava esperando. Com isso, o petróleo chegou a derreter 5% em um dia só. Então a gente viu os últimos dois pregões sendo bem negativos para o petróleo. Hoje, nessa sexta, ele subiu um pouquinho, subiu 0,48, então está operando aí na casa dos 84 dólares e 46 centavos. Hoje não teve negociações uh, na Bolsa de Daria, ainda é feriado na China, então a gente ainda vê uh, o minério de ferro sem negociações, a gente não tem novidades sobre essa commodity. E no radar de indicadores, a gente viu que o, uh, o payroll foi o, o principal indicador dessa sexta-feira e amanhã que é sábado, é final de semana, então amanhã nós não temos indicadores para ser divulgados, mas eu adianto aí para vocês um pouco do que a gente deve ver na semana que vem, porque na semana que vem a gente tem indicadores muito relevantes, inclusive para o mercado doméstico aqui para o Brasil. A gente começa a semana lá no comecinho, tem dados de inflação na Alemanha, que é a maior economia da Europa, mas quarta-feira a gente tem inflação aqui do Brasil, a gente tem divulgação do IPCA Logo na quarta-feira, no meio da semana, às nove da manhã. Além disso, tem divulgação da ata da reunião do FONC, uh, também no, na quarta-feira. E na quinta, que vai ser feriado aqui, né? porque vai ser dia 12 de outubro, dia das crianças, e a gente vai ver uh, a divulgação do CPI dos Estados Unidos, que é aquele dado de inflação como se fosse o IPCA lá da terra do tio Sam, Vai ser divulgado, então, no dia 12 de outubro, quando veremos aqui uh, mercados fechados no Brasil. A gente vai ver o Bovespa fechado aqui, porque vai ser feriado. Inclusive, infelizmente, também não teremos lives, dia que não tem pregão, não tem live das 19 horas Mas, pois bem, meus queridos, muito obrigado para todos vocês que acompanharam a live desde o início. Muito obrigado para todos que estão aqui. É o... Uh, peço para que vocês, se possível, se inscrevam no canal se vocês forem novos por aqui. E também não esquece de deixar aquele like para ajudar o nosso trabalho e para o YouTube entregar essa live aqui para mais gente. Com isso, eu fecho aí a, a última live dessa primeira semana de outubro. Muito obrigado a todos que acompanharam a live aqui. Lembrando, se você não consegue comparecer aqui, às 19 horas para a nossa tradicional live aqui do Sumo Notícias, é possível acompanhar a gente também no Spotify e, obviamente, ela ficar gravada, então você consegue ver depois uh, lá, só dá uma olhada na nossa playlist de lives aqui do nosso canal do YouTube. Muito obrigado a todos vocês, especialmente quem acompanhou todas as lives da semana, to da semana toda, né todos os dias da semana, muito obrigado para todos vocês que estão acompanhando o nosso conteúdo, estamos sempre abertos a sugestões, é sempre um prazer comentar as principais novidades do mercado financeiro uh, com vocês. Um, uma boa noite aí para todos vocês, um bom final de semana, descansem muito, muito obrigado a todos. A gente volta na segunda-feira, nesse horário tradicional aqui das 19 horas. Muito obrigado para você que ficou aqui, boa noite e tchau, tchau.